0: Estoy radio con criterio y estamos de vuelta. Hay un tema que nos parece fundamental tratar con criterio, lo ha conversado, analizado y debatido desde que, desde sus inicios, es el IX, un nuevo intento por tomar la junta directiva, esto no es un tema nuevo, ustedes recordarán que ha sido fuente de controversia, de informes, de operaciones a nivel legislativo, contralor, desde la legislatura pasada, y vuelven de nuevo a las andadas. Este es el reporte que hace Henry Bean y pronto conversaremos con Carlos Contreras, es el presidente de la Junta Directiva del Seguro Social.
1: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. La agenda de la anterior legislatura fue heredada a bloques actuales que mantienen una lucha férrea contra Carlos Contreras, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En el tablero solo cambiaron los personajes, pero el juego es el mismo, tomar la institución y su presupuesto de 14 millardos de quetzales anuales. En este bando están el Ejecutivo, diputados oficialistas y la facción de congresistas liderados por Sandra Torres, con un actor clave, la Contraloría General de Cuentas. El 2 de julio, el diputado de Vamos, Cándido Leal Gómez, secretario de la Comisión Legislativa, envió a Jorge Luis Donado, procurador general de la Nación, un reporte de hallazgos de la Contraloría sobre el Seguro Social. Y por su parte, Leila Lemus, secretaria general de la Presidencia, hizo llegar otro oficio, cuyo contenido es desconocido. Con criterio intentó hablar con Donado y Lemus, pero ninguno respondió. Ejecutivo y legislativo, quieren fuera a Contreras, pero ¿por qué? En el informe del Congreso hacia la PGN, salta a la vista una razón, la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, los diputados de Creo... Vamos y 5 de la UNE exigen una explicación sobre la firma de un convenio entre ELIX y UNOPS para comprar medicinas, el cual según la Contraloría no es auditable. En 2019, Luis Hernández Asmitia, exdiputado aliado al oficialismo y clave para el expresidente Jimmy Morales en la pasada legislatura, hizo el trabajo que hoy hacen los diputados de Sandra Torres.
2: La, la calidad de los medicamentos comprados por UNOPS no se ha mejorado, ni tampoco los precios. Entonces, que hoy esté en ese dictamen es muy cuestionado, vamos a discutirlo en el Pleno y yo por, por mi parte me voy a oponer a que eso pase
1: el congresista fue premiado por la gestión de Morales con un puesto diplomático en la OEA, pero el nuevo gobierno retiró su nombramiento. El convenio con UNOPS continúa vigente hasta marzo 2021 por dictamen propio del Congreso. En la Ley de presupuesto 2019, la llegada de Lemus a la Secretaría General de la Presidencia coincidió con las visitas de un ejército de auditores, Alix. Lemus fue durante cuatro años directora de Asuntos Jurídicos de la Contraloría. Además, tuvo vínculos con la industria de las medicinas, como representante representante de Nipro Médica Guatemala, en las reuniones con UNOPS, en una llamada hace nueve meses con con criterio, Lemus respondió. Fui abogada, efectivamente, y, y le puedo decir, no solamente de, de esta
2: empresa, desde el 2015, principios del
3: 2015, que no trabajaba para la administración pública, fui abogada de litigio, asesor o clientes, o sea, no, no, no considero que eso sea algo eh, ilegal. Yo le diría algo de verdad, Nipro no participa. En
1: de Edgar Barcells, economista, representante de la Universidad de San Carlos ante dice que el convenio con UNOPS ha presentado adhesiones y ahora construye también edificios. Y la
4: Contraloría ha externado algunos hallazgos que tienen que ver con cumplimiento de temas financieros contables de UNOPS. Que UNOPS rinda cuentas ante la Ley
3: Orgánica de Presupuesto. Todo eso ha estado pidiendo la Contraloría y no hay
4: algún hallazgo concreto de eso, sino la Contraloría lo que ha estado pidiendo es información y la información debe darse.
1: Rafael Espada, médico y ex vicepresidente del país, cree que la lucha política que enfrenta Contreras es por el modelo de compra con un OPS que no permite negocios irregulares.
3: En ese ahorro hay mucha gente que contaba con ese dinero para sus juegos ilícitos y negocios ilícitos, y claro, es gente muy fuerte, son eh, individuos o empresarios con mucha, con mucha fuerza, con mucho control, y eso no les parece, están tratando...
1: Esta semana, México modificó su ley de compras y contrataciones y el presidente Manuel López Obrador acudió al mismo convenio bajo el cual compra medicinas UNOPS y ELIX. Los funcionarios mexicanos creen que el modelo no solo agilizará la adquisición de medicamentos que urgen durante la pandemia, sino será la vía para que el país acceda a la futura vacuna contra el COVID-19. Henry Bing, Radio Con Criterio.
0: En la línea telefónica se encuentra ya Carlos Contreras, él es el presidente de la Junta Directiva de Lix. bienvenido a este programa, muchas gracias por acompañarnos mi compañero Pedro Trujillo le sí. plantea la primera pregunta
4: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, Pedro, mucho gusto de verlo.
4: Mira, yo, yo estoy leyendo todos los hechos que imputan y, y, y hay que reconocer que hay un montón de ellos que es porque no tenías limpia la entrada del ICCS, prácticamente son cosas de infraestructura que es una deficiencia administrativa de, de toda Guatemala, no, no nueva. Pero nos van, por eso yo me quiero centrar en dos o tres cuestiones que creo que son las importantes, si es que lo son. Empecemos por uno. La Contraloría dice, yo soy un ciudadano y te pregunto, la Contraloría dice que, que advirtió de no, de no hacer ese contrato eh, por los mil millones seiscientos, porque eh, UNOPS no es transparente. Frente a esa concreción, ¿cuál es la respuesta?
3: Bueno, UNOPS eh, como, primero, muy buenos días (coughs) muy buenos días y realmente pues estamos frente a una situación importante porque lo que se se debate en el país justamente es los temas de transparencia y de corrupción. Eh, Lo primero que eh, viene a la mente para pensar si hay o no transparencia es cuánta apertura hay eh, libre para que todos los oferentes que quieren venderle a Ix tengan la confianza de hacerlo puedan hacer sus ofertas y gane cualquiera sin que previamente haya una componenda o un arreglo para comprarle a un proveedor que ha arreglado eventualmente eh, las juntas de licitación que ha arreglado li- los términos de referencia de las licitaciones que ha previsto la inclusión de los medicamentos en un listado básico de medicamentos entonces <coughs> la garantía que nos ha dado UNOPS es que de pasar de tener seis proveedores ahora tenemos 80 proveedores en el ámbito de los medicamentos si no hubiera confianza en la transparencia Eh, Si no hubiera confianza en que se están manejando las cosas de manera balanceada y técnica, no vendrían tantos proveedores y no podríamos bajar tanto los precios de los medicamentos. Definitivamente esa es la prueba de que hay confianza y la confianza es porque hay transparencia y porque no están sesgados los eventos de adquisiciones.
4: ¿Por qué dice la Contraloría que no es transparente, que no se puede acceder, no sé a qué? qué, aquí
3: Aquí hay un tema estratégico importante. UNOPS nos entrega toda la documentación de adquisiciones debidamente certificada, o sea que la Contraloría nos puede auditar toda la documentación de todas las adquisiciones. Y por otra parte, todo se hace publicado en Guatecompras, donde están también las posibilidades de presentar las inconformidades y que hayan las respuestas correspondientes. Pero hay una cosa que tienen las entidades de Naciones Unidas, y es que salvaguardan a sus funcionarios para que no sean objeto de chantajes o de presiones, y entonces hay ámbitos del movimiento de Naciones Unidas que tienen protecciones de confidencialidad, que no tienen nada que ver con todo el proceso de adquisiciones que sí se informa y que sí se certifica y se entrega a la Contraloría General de Cuentas. Al día de hoy hemos hecho cientos, miles de compras a través de UNOPS y no se ve que haya un problema de eh, falta de entrega de información contable para que el Estado pueda auditar qué hace el Instituto guatemalteco de Seguridad Social con sus recursos hasta el último centavo, lo que no se puede es por supuesto penetrar al ámbito de la administración interna de Naciones Unidas y eso es justamente lo que salvaguarda a Naciones Unidas de los enemigos de la transparencia porque ellos sí quisieran manipular ahí adentro. Ellos sí quisieran criticar cuánto gana, por ejemplo, un funcionario de Naciones Unidas. Ellos sí quisieran criticar cómo se gasta Naciones Unidas el FI o el, el digamos, el porcentaje que eh, el ISLE traslada por todos estos servicios. Carlos, Pero son eh, ámbitos de la administración de Naciones Unidas.
2: Carlos, eh, buenos días. Soy Juan Luis. La pregunta es eh, si solo el 30% de los medicamentos que compra el Ix, los compra por medio del sistema de UNOPS? Escucho, oyente, lo que estoy diciendo, solo el 30%, ¿por qué se, se genera tanta eh, irritación en torno a, a que ese porcentaje de compras se dé por medio de la UNOPS? ¿Cuánto es ese volumen? también
3: Estamos hablando más o menos de unos, de unos 100 millones de dólares al año. Estamos hablando de de 300, 800, mil millones de quetzales. Pero el tema de fondo es que UNOPS vino a ayudarnos a desarticular un sistema de compras cooptado por carteles eh, que imponían eh, las formas de adquisición e imponían el conjunto de medicamentos en el que se había se debía comprar.
2: Pero beneficia cinco. incluso las compras y mejora tu Entonces, posibilidad de comprar de parte del Lix a mejor precio en el 70% restante de los medicamentos que deben comprarse.
4: Es que a eso
3: quiero llegar. Lo que hace Naciones Unidas es ayudarnos a desarticular un sistema sesgado. Entonces, lo, en Naciones Unidas, o UNOPS, no solo... Eh, nos ayuda a comprar medicamentos sino que contribuye con nosotros en la transformación de, les, de, la, de la institucionalidad de las compras antes de que viniera eh, esta administración y Naciones Unidas no había una dirección técnica de logística no había, una dirección técnic- no había una dirección terapéutica central, no había unidad de inteligencia de mercados no había un sistema de racionalización de precios que consulta a 14 países los precios les voy a comentar, por ejemplo, un tema bien importante. O sea, bueno, la respuesta concreta es que Naciones Unidas está contribuyendo a bajar el precio de los medicamentos de manera global. Yo,
0: yo quiero enfocarme eso, en mi pregunta, ¿verdad? y salto Entonces, no aquí solo, a su explicación.
3: No, no solo es el 30%, sino que ya el 70% que se compra, se compra, no, con sistemas no. transparentes que ya son del Ix, y que se compra además con Eh, sistemas de racionalización de mercados y de inteligencia de mercados para poder comprar lo competitivo a precios competitivos.
0: Licenciado, nosotros vamos a ir a un corte comercial rápidamente, pero le pido por favor que se quede en la línea telefónica porque hay mucho que hablar más sobre este tema. Yo, por ejemplo, eh, leo lo que ha ocurrido en México esta semana y y, y el presidente mexicano dijo, hay que desmafiar la compra de medicamentos, van a instalar el modelo UNOPS en el el sistema de salud pública en México y, y el ex rector de la Universidad Universidad eh, Autónoma de México ha dicho esta va a ser la vía estratégica para tener acceso a la futura vacuna del COVID 19 Vamos a la pausa comercial, pero volvemos con usted para conversar más sobre este tema. Estamos de vuelta y esto es Radio con Criterio. En la línea telefónica está el presidente del Seguro Social, él es Carlos Contreras, y hablamos sobre esa citación que, que plantea el Congreso nuevamente la Junta Directiva intentos por una destitución del presidente del Seguro Social. Carlos Contreras, mi pregunta es, ¿el problema es UNOPS? ¿O hay más problemas detrás de esto? ¿Y por qué UNOPS se ha convertido en, en esa piedra en el zapato para presentar tantos intentos para su remoción?
3: Bueno, es que el problema no es un UNOPS. El problema es que esta institución está caminando por senderos de de institucionalización y de transparencia, es una institución abierta, eh, antes de este proceso eh, el ICE era una institución hermética no se sabía lo que aquí pasaba ahora todo el ICE debate todo el ICE es público, es abierto eh, sus procesos son competitivos entonces no se trata de UNOPS UNOPS se se puede ir o UNOPS eh, eh, no le prorrogamos el contrato y se va eh, es realmente la voluntad política de, los, de, de, de la administración, de la presidencia del ICS, de la junta directiva, de eh, eh, orientar el ICS hacia su misión. Mire eh, cómo se han aprovechado los recursos que ahora con los ahorros eh, y las economías que hemos tenido con UNOPS, que llegaron a más de 3 mil millones de quetzales durante los últimos años, nosotros estamos trasladando ese dinero completo para la construcción de hospitales en un nuevo convenio con UNOPS. Es decir, eso es un cambio diametral porque nosotros no estamos pidiendo un solo centavo de crédito. 400 millones de dólares ahorrados en estos cuatro años por el Ix en las adquisiciones y en una administración diferente se orientan inmediatamente al fortalecimiento de su infraestructura. Miren usted eh, la respuesta del de Ix a esta crisis. El Ix no estaba preparado para esta crisis porque no es una entidad de epidemiología. Es, es más la epidemiología un tema de salud pública, sin embargo nos reconvertimos en muy poco tiempo y estamos atendiendo con el mejor de los esmeros a nuestros derechohabientes de, de, por supuesto con problemas de calidad al principio que lo hemos ido disminuyendo, hemos incorporado nuevos hospitales a, al servicio del COVID en pocos meses y todo con recursos propios y sin tocar un solo centavo de las reservas del ICS. o sea sí. Eso es lo que ha cambiado, ¿me entiendes? No es es un OPS, es demostrar que una institución del país manejada de una manera correcta puede dar resultados, y eso es lo que no les interesa que se evidencie. No puede ser que que en el país puedan funcionar las cosas de una manera diferente. Por otra parte, se les está yendo a esos carteles que son gángsters de verdad, que les está yendo muchísimo dinero. Imagínense un ahorro de mil millones de quetzales anuales en medicamentos. Yo tengo un ejemplo. En febrero, eh, nosotros visitamos 30 millones de pastillas eh, de un medicamento y una licitación del delix. El oferente tradicional ofertó en 171 millones de quetzales los 30 millones de pastillas. Y el resto de los oferentes ya en un mercado abierto delix, no de un OPS, ofertó entre 13 y 28 millones de quetzales, las mismas de 30 millones de pastillas, o sea, 150 millones más barato.
2: 150 millones sí. más baratos por la compra de este medicamento. Así
3: es, imagínense. Y la Junta de Licitación le adjudicó a los 171 millones de quetzales, pero la Junta Directiva...
4: Revocó esa adjudicación.
3: probó lo actuado por esa junta de licitación eh. y después eso se lo trasladamos a UNOPS inmediatamente porque abrir un nuevo proceso de licitación nos llevaba un año y UNOPS compró 20 millones de pastillas o sea, un poquito menos en 9 millones de quetzales o sea que hubiera comprado en los 13, 15 millones de quetzales los 30 millones de pastillas cuando el oferente tradicional de años ofertó en 171 millones de quetzales. Imagínese usted ese cambio.
4: Carlos, hemos sacado el juego? dos reportajes hace poco de justamente de eso, de, de cómo se maneja. O sea, que, que aquí las medicinas ha sido un negocio y lo sigue siendo, no hay la menor duda. Yo yo que me he leído el, el informe que manda la que la Procuraduría remite al otra vez a la presidencia, hay solo de todos los hechos solo hay tres que me preocupan no que me preocupan, que me llaman la atención los demás me parece un montaje absoluto decir que ...que el IG eh, eh, recibió 170 pacientes y mandó 14 al pasillo y 9 a la sala de urgencia. Eso lo hace toda la salud pública porque evidentemente en una pandemia eso ocurre. A mí no me preocupa ningún hallazgo de esos que me parecen además artificialmente incorporados al informe. Solo hay tres. Uno ya te pregunté y me quedó claro. Son los 1.600 millones de y el por qué. Eso ya me quedó claro. Hay dos más, y a mí ya no me interesa nada más de esto porque no no creo. Uno es la prórroga del contrato de 250 millones a la empresa Intelego Sociedad Anónima. Y el siguiente es la prórroga del contrato por 221 millones a las empresas de medicina corporativa de diálisis. Esos dos hechos que son eh, cuantificados, ¿qué, qué, ¿qué se puede decir de ellos?
3: Bueno, el, el primero no es ni de nuestro, el primero digo el de... El es del, de del año diálisis. 14, el de medicina de diálisis no es ni siquiera de nosotros. Ese es un contrato anterior. Ahora, el, o sea que ahí, eh pues no estamos ahí nosotros, ¿verdad? En, en el otro, eh, miren, quintelego estaba instalando cuando nosotros vinimos el SAP. Mm. Uh-huh. Y el SAP es una es un, un instrumento eh, informático sumamente positivo a nivel mundial. Es el eh, uno de los sistemas de control y digo la palabra control, más efectivos. Y, por supuesto, se estaba in, eh, cuando nosotros vinimos ya se estaba eh, instalando. Entonces, lo que sucede cuando eh, nosotros eh, entramos acá es que el programa del SAP estaba instalado en un altísimo porcentaje y faltaba muy poco por terminar su instalación. Entonces, nosotros eh, se nos eh, presentó que era positivo Hacer la prórroga del contrato, ellos necesitaban seis meses para instalar, para terminar de instalar el SAP. Entonces, nosotros juzgamos que era prudente y positivo prorrogar esos, esos seis meses el contrato para que terminaran la instalación del SAP. El punto es que en esa época la ley de contrataciones decía que las prórrogas debían ser por los mismos plazos del contrato y ese contrato era por dos años. Entonces, la prórroga solo se podía hacer por dos años, pero era para que en seis meses terminara de instalar el CAP. Esa fue la decisión de la Junta Directiva. Cuando eh, la eh, Fiscalía pide la detención y se detiene al gerente, porque eventualmente había eh, un vicio eh, inicial en el contrato eh, que se había celebrado dos, tres años antes, entonces la Junta Directiva inmediatamente optó por dejar sin efecto esa prórroga, por convenir a los intereses del ICE, porque ahí juzgamos que había un vicio en el consentimiento de la Junta Directiva, que de buena fe estaba prorrogando el contrato, pero que en efecto habían orígenes en su su constitución. De manera que la Junta Directiva a los dos meses inmediatamente dejó sin efecto esa prórroga. O sea que nosotros prorrogamos, pero inmediatamente la dejamos sin efecto cuando nos dimos cuenta que Podía haber un vicio en el consentimiento que no conviniera a los intereses de él. O sea que esas dos cosas pues quedan claras. Uno no es un contrato de, de, de nuestra época eh, y el otro es un contrato de, ¿cómo se llama? De, de que nosotros nos limitamos a prorrogar. Sin embargo, vale la pena hablar del tema del diálisis. En ese momento eh, nosotros lo que hicimos fue al revés de eh, eh, Pedro. Nosotros ese contrato de diálisis lo fuimos desarticulando conforme fue venciendo en plazos parciales, porque era leonino, era en dólares, y en, 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 era indexado, y además era un contrato donde nosotros teníamos que pagar, además de la diálisis, unos gastos adicionales, por ejemplo, en arrendamientos y otras cosas. Entonces, ese contrato no era positivo para el y lo fuimos desarticulando, de manera que al día de hoy ese contrato ya no existe porque esta Junta Directiva, esta administración votó ese contrato en la medida en que fue siendo posible y en su lugar establecimos el gran la gran estrategia de regionalización y de de clínicas renales a lo largo de todo el país que es una de las razones por las que nosotros creemos que también existe esta presión contra el ICE, porque ahí hay tres grandes empresas de hemodiálisis a nivel mundial que se disputa en el mercado.
2: Sí, hay una, hay una, es, una, gran, hay una hay gran codicia es. en torno al mercado de, de enfermos renales en Guatemala, que es un mercado bastante grande porque tiene incidencia el mal renal crónico en nuestro país, una alta incidencia, y siempre hay esfuerzos por, por hacer crecer esas empresas. En concreto, estamos ah, hablando de, de, de cuáles? De Baxter, de. Hay
3: tres empresas, hay once empresas a nivel mundial, nos lo dice nuestra. Eh, Nuestros informes de inteligencia de mercados Y en Guatemala operan Tres a cuatro de ellas Está Baxter, está Fresenius Está Nipro Y Pisa, que ya no opera en Guatemala En ese renglón de negocios Pero eh, En lo que sucedió, por supuesto Últimamente es que se generó Una enorme licitación de más de 300 millones De de quetzales En donde eh, distribuimos El país en todas las regiones Y Hicimos visitaciones por región, de manera que eso permite una mayor competencia y mayor transparencia en el otorgamiento de los contratos. Eh, Fue un contrato ampliamente discutido, se eh, cambiaron en algún momento eh, bases eh, a instancias de las eh, sugerencias en Guatecompras y en los mecanismos de consulta con con los eventuales proveedores y se acaba de, de adjudicar, vamos a ver cómo cómo resulta al final eh, la adjudicación, eso lo hizo UNOPS, pero eso va a permitir que todos los pacientes renales del país van a tener servicios de hemodiálisis y de clínicas renales muy cerca de su domicilio, no como hoy que tienen que venir a Guatemala o a Puerto Barrios o a, a, a algún otro departamento desplazándose tres veces por semana con enormes sacrificios y ahora vamos a estar distribuidos en siete lugares en todo el
2: Carlos, país. Carlos, el nombramiento de, de, de Junta Directiva del LIX se da cada seis años.
3: Así es. Ese es el periodo desde la ley eh, del LIX de 1946, el plazo.
2: ¿Cuándo terminaría eh, tu periodo?
3: En junio, principios de junio del año 2021.
2: Es decir, al gobierno del presidente Yamatei le correspondería esperar nueve meses para poder nombrar a un nuevo presidente del Ix. En términos generales, todos los gobiernos tratan de tomar control sobre el Ix.
3: Pues, la verdad es que eh, creo que muy, escasa, muy escasamente un presidente del Ix ha completado su periodo, eh, no sé las razones exactas, pero bueno. por supuesto este es un tema siempre muy controversial. Pero en este caso, realmente, eh, el problema es que eh, ha habido una serie de intentos como este que son verdaderamente eh, ilegales, improcedentes. Miren, eh, que una comisión del Congreso con un estudio verdaderamente eh, superficial venga y tomando las facultades del presidente de la República, eh, de la ley orgánica del Ejecutivo, que le faculta para... Eh, nombrar y destituir ministros, digan que también puede destituir al eh, presidente del Ix, que es totalmente autónoma la institución, lo mande así a la presidencia y la presidencia eh, inmediatamente manda un oficio a través de la Secretaría General que dice al le dice al Procurador General de la Nación que haga lo que corresponda quiere decir que él está trasladando la petición, el presidente de la república, o sea, lo están comprometiendo a él, porque yo no sé si él lo designó.
4: Sí, pero luego el procurador no... se lo devuelve diciendo que hagan ellos lo que corresponda. Procurador... Aquí todo el mundo tiene que hacer. Ah,
2: se cortó. Se parece que se, se cortó la llamada. ¿Qué, pero, el, pero es curioso. El, el procurador le responde que, el, que el, haga el... quien lo que corresponda la presidencia.
4: Claro, claro, el, el procurador le devuelve el día 3 de julio la comisión del Congreso y la secretaria envía, envía. y el 21 de julio, el 22 en entrega, el procurador se lo devuelve a ellos diciendo que ellos, dice, eh, en función de lo que le regula la ley, ustedes pueden impulsar como aprobación del punto de agenda en la próxima sesión... Eh, del órgano que integra la separación de Carlos. Sí, sí. El eh, presidente, o sea, hagan ustedes lo que les el corresponde. El Procurador
0: General de la Nación, ¿no?
4: Eh, sí, le dice, ustedes hagan lo que les corresponde, ¿a mí que me están contando?
3: <risa> mire, el eh, no, eh, presidente lo que Lix. Es que, lo que sucede es que, que viene y el y el Congreso le pide al presidente destitúyalo y la Secretaría General, o la Secretaria General, le dice al Procurador de la de General de la Nación, haga lo que corresponda, ¿qué le está diciendo? Y sí. por otra parte, el Procurador viene y utilizando el artículo 14 de la ley del Ministerio Público que le dice que en caso de daño a la nación puede hacerlo saber a una entidad. Imagínense, sin probar el daño a la nación, le dice, va y les habla a los miembros de la Junta Directiva y les dice, miren, por favor, conozcan y destituyan a mm. este caballero. Pues imagínese sí. usted cómo todas las facultades legales están verdaderamente al margen de lo claro. que están haciendo estos funcionarios públicos. Y verdaderamente yo creo que son personas inteligentes, experimentadas, brillantes, pero que pierden la dimensión frente al tema justamente del poder y la corrupción. Muchas
0: gracias. Yo, ¿eh? Sí, sí, muchas gracias a Carlos Contreras. Él es el presidente de la Junta Directiva del Seguro Social. Hemos conversado con él ¿Y acerca de ese otra? nuevo intento, nuevo intento por su destitución. Debemos irnos a la pausa comercial eh, Carlos Contreras algo, pero... Solo hay
3: una cosa, Ajá. tal vez que vale la pena eh, eh, agregar que se parece que el pueblo de Guatemala lo puede saber porque le va a ilustrar y es que esa petición de la comisión de eh, de previsión social al presidente de la república donde usando la ley del organismo ejecutivo le dice usted lo puede destituir, destituyalo ¿qué abogado fue el que aconsejó eso? Mire, ¿quién fue? El abogado que firmó la denuncia penal, que se desprende de ese informe de la comisión, ese abogado fue detenido un día después que entregaron el informe al, 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 al ICA.
0: ¿Bajo qué fue cargos? Detenido
3: por extorsión a una propia compañera de trabajo de la Contraloría. Ah, ese cuenta. es
2: el abogado de la Contraloría que, el, que también el, procedió contra Tel Maldana y es la persona que fue detenida por... Ah. Él la
3: persona fue detenida por extorsionar por extorsionar a una colega suya y estaba extorsionando a otra sí, sí,
0: de la la, lo denuncia concretamente a una colega suya, gracias por ese dato Carlos Contreras eh, una última y, y, y exige una respuesta brevísima de su parte, dijo usted todos los presidentes de la junta directiva del Ix salen antes de tiempo hacen falta 10 meses para cumplir su periodo usted calcula que llega al tiempo establecido en ley para terminar con su administración
3: mire eh, yo, he, yo he sido siempre un presidente que eh, he dicho que soy como los alcohólicos anónimos las próximas 24 horas
0: un día a la vez
3: <risa> bueno <risa> entonces mire no es que no me aferro a esto si hay un mejor proyecto si el presidente tiene un mejor proyecto eh, él tiene, o sea, yo le he pedido que me reciba eh, en algunas oportunidades, eh, no tiene necesidad de recibirme.
2: ¿Nunca has hablado eh, con el presidente? No.
3: Nunca, jamás. Eh, ¿Cuántas veces no has solicitado que le atienda? Simplemente que, lo, que, que, que él lo explique, pero para mí lo que sí es sumamente importante es la protección social de los guatemaltecos. Esto es una quijotada a veces. Pero la necesidad de que los guatemaltecos gocen de una eficiente protección social en materia de salud y previsión económica es un derecho de los guatemaltecos, pero a gritos, y no se les puede quitar por la ambición del dinero y del poder. 19 billardos
0: es el presupuesto anual del Seguro Social. Aquí Regina nos ha trasladado los datos más importantes, afiliados cotizantes durante el 2019, 1.3 millones, superior al 1.9% del 2018. Carlos Contreras, gracias por aceptar esta entrevista. Nos despedimos de usted. Le deseamos un buen día. Un día a la vez, como usted dijo. Nos vemos.
3: (risa) Muchas gracias. Que Dios los bendiga.
0: Gracias.